0: Boa tarde, bem-vindos ao podcast da Património Conversas de Cá. Este é o primeiro episódio da rúbrica Ambiente e Geologia. Eu sou a Daniela. E eu sou a Ofélia. E hoje temos aqui como nosso convidado o Afonso Castanheira.
1: Boa tarde.
0: Olá Afonso, tantos de mais, bem-vindo.
2: Obrigada por teres aceito o nosso convite. Obrigado. Uh, o Afonso Castanheira, mais conhecido por Barba Azul, é músico, surfista, contrabaixista, um, e num objetivo de limpeza de praias uh, e de conservação da natureza marinha, vai às praias e além do lixo uh, e plástico, recolhe madeiras, cordas e pedras para depois criar, com os desenhos, uh, artes decorativas, como candeeiros, uh, cadeiras, espelhos. Queres explicar melhor quem é o Afonso?
1: Epá, isso aí foi uma, uma introdução muito abrangente de tudo aquilo que eu faço nos últimos tempos. Ora bem, eu sou Barba Azul porque é personagem que, que nasceu dos fundos do mar, uh, supostamente bisneto de Neptune para outros para Iron, e é por isso que é Barba Azul, é muito tempo dentro do, do oceano, ganhei a sinergia dos mares e tenho como missão do meu legado marítimo, de transmitir os bons valores da natureza às pessoas, uh, sempre fiz isso desde 16 anos uh, com a música, uh, nas minhas composições, nas minhas letras, a tocar contrabaixo, a fazer improvisos, a querer tocar com o maior número de pessoas e partilhar uma boa energia uh, e uma boa linha de, de emoção que é o mar com a sociedade humana, um, e com o Covid os concertos acabaram, então o barba azul começou a ficar com a barba esverdeada, a perder cor. E para não perder cor, a luta do, do, do ecossistema e da preservação e da conservação do mar sempre esteve dentro de uma coração e na minha mensagem já como pessoa e como músico, e comecei a ter mais tempo para poder ir ao mar perceber o que é que o mar trazia, não só tesouros e coisas bonitas, não só peixe para as pessoas comerem, mas infelizmente muito lixo e muito plástico e muita poluição. E todos os dias passei durante o Covid, enquanto as pessoas estavam em casa na quarentena, estava eu, <coughs> peço desculpa, e acredito mais pessoas, com no meu caso, que vivem à frente do mar, a limpar as praias, a o lixo, a tentar ter o um mínimo impacto de poluição nas nossas praias, no nosso ecossistema marítimo. Um, e então comecei a arrocar imenso lixo e comecei também a aproveitar para tirar várias madeiras e começar a fazer o trabalho que, que criei. Vai fazer daqui a umas semanas, um ano, que existe Madeiras do Mar, que é, vá à minha loja uh, online, em que as pessoas podem ver o meu, o meu atelier, o meu tipo de trabalho que faço com as madeiras do mar, seja como disseste há bocado, canteiros, espelhos, uh, peças de decoração, Uh, em que as pessoas podem levar um bocado do, do mar e do oceano em suas casas, uh, principalmente as pessoas que estão longe da costa e não, não, não podem sentir o mar, nem ver o mar. Uh, então, conheço as peças para as pessoas sentirem essa emoção, porque acho que toda a gente gosta do mar. Uh, e com isso, pronto, faço peças artísticas e também quero transmitir às pessoas a atenção uh, de que o mar é super importante e por isso também faço as limpezas, também uh, sou cofundador uh, de uma associação que, que criámos chamada Ocean Patrol um, e, essa, e essa associação também tem o objetivo de limpar as praias, de, de preservar, conservar os oceanos um, e de transmitir uma, uma mensagem às pessoas, uma educação às pessoas de que é necessário uh, simplesmente começarmos a ter mais atenção à maneira como tratamos os nossos recursos. Principalmente o recurso que é, que é transformado como é o plástico. Né? E, e o plástico, não sei se sabem, mas mas devem saber, obviamente, que há vários tipos de plástico e há plásticos que cada, cada plástico tem um tempo de degradação mais lento do que outros e nenhum deles é orgânico, ou seja, não não, não é saudável nem para nós, como consumidores. Vamos comprar uma, uma lata ou uma garrafa de uma marca X porque apetece um refresco e estamos a consumir o interior e o exterior está forrado de um produto que não é nada ecológico nem pode ser humano nem 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 pode animais nem para a natureza porque é um um, um material que é, que, é, que é trabalhado que é, que é transformado que é, e que não é não é nada de todo saudável e então há, há que ter essa atenção há que, a transmitir essa 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 noção de que devemos todos recusar reutilizar e reciclar o plástico que, temos à nossa volta e o mar, nas nossas praias, traz todos os dias, todos os dias toneladas de lixo, seja marítimo, seja doméstico, seja pequenos, pequenas peças como, como cotonetes, seja redes de. 100 metros, seja, seja o que for, e, e então, pronto, Barba Azul, Afonso Castanheiro, o Guvo, Madeiras do Mar, é isso tudo, é, é uma personagem que, que nasce da atenção à natureza e mostrar isso às pessoas para que as coisas mudem pelo melhor e que acabemos com esta manipulação dos oceanos e do nosso planeta, que o ser humano é o maior, o ser humano é bom, mas o planeta é mais importante do que nós, sem dúvida alguma.
0: Ok, acho que o Afonso já fez aqui uma boa introdução e já falou um pouco sobre todos os temas que nós vamos abordar agora no, durante este podcast. Um, Diz-nos, Afonso, como surgiu a tua ligação com o mar e a tua preocupação em, pronto, em, e a tua ação em relação à proteção ambiental, porque estares muito do mar, ok, do oceano já percebemos, mas qual foi o clique, como é que isso surgiu?
1: Uh, pronto, desde muito novo que os meus pais me levam à praia, eu não sou do, não sou aqui do Baleal, neste caso de Peniche, onde estamos a fazer esta entrevista, uh, eu sou de Lisboa, mas sempre tive uma ligação com o mar e com o Baleal muito forte, desde o do meu avô. Uh, então sempre passei cá a férias, desde os 4 anos que, que os meus pais me ensinaram a fazer bodyboard, e então sempre foi uma ligação muito forte com a aventura, com a adrenalina, que é o um mar, que é um que é um, um ecossistema ou uma, man uma maneira de estar completamente diferente do que nós temos, por exemplo, em Lisboa, né? um, e então eu sempre tivesse essa ligação muito forte, sempre quando ia para Lisboa sonhava voltar para o Baleado para fazer bodyboard ou ir à pesca, ou ir, com, com os meus primos escalar as, as, as pedras e as falésias e saltar de um lado para o outro, e sempre tive essa vontade e a partir do momento em que consegui passar a viver cá, ter a oportunidade que, que tenho gratidão, grande gratidão à minha família por ter essa possibilidade de viver à frente do mar e desde aí acho que tenho uma missão que é transmitir o que o mar nos, nos dá uh, não, não posso dar luz já tenho uma casa no mar e, e vou estar de, de rabo para o ar e não fazer nada pela sociedade e não ter noção de que, que a vida é mas, antes pelo contrário, ter noção do que a vida é, perceber as dificuldades que cada pessoa tem e perceber que a base de, das dificuldades e do ser humano é toda a mesma, é toda a mesma. E é preciso é perceber que a água é transparente e o ser humano só não é porque não quer e cada vez está mais fechado, está cada vez mais manipulado, e então o mar transmite-me isso, as ondas no surf transmite me isso. Quando apanho uma onda forte e grande, quero apanhar uma onda mesmo sabendo que posso cair, posso malejar, tenho várias feridas, tenho várias cicatrizes com o tempo de, de, da prática da ligação com o mar, e, e acho que isso é super importante. Prefiro mil vezes isto por exemplo, ter uma tatuagem, não tenho tatuagens nenhumas, e, mas tenho várias marcas da vida que é a natureza que me deu. Não foi ninguém que me esfaqueou, não foi ninguém que me deu um tiro, não foi ninguém que me pintou os braços ou a cara, mas sim foi a natureza que me mostrou, olha, cuidado-se para ali, tens de ter mais cautela, porque podes estar ali já nesse aspecto. E isso é muito bom, o mar e a natureza enriquecem nos pessoalmente tão, tão, com uma maneira tão forte, uma maneira tão forte que é super importante nós termos temos a necessidade de transmitir isso aos outros. E é por isso que eu adoro o mar e essa, e essa ligação, e essa mensagem.
2: Estou a lembrar-me de um vídeo teu a salvar um <coughs> golfinho.
1: É, foi, foi uma tentativa... <risos> Todos os outros
0: e... a salvar as gaivotas também.
1: Sim, as gaivotas, os Portanto, golfinhos, há é. é uma necessidade muito grande de... De,
0: de, de retribuir.
2: De
1: de retribuir e dar -os, os os braços à natureza quando ela também precisa de nós e não não achamos que, que tudo é comida, tudo é consumo, tudo é lixo, não. Antes, pelo contrário, acho que o ser humano, nesta altura do campeonato e nesta era, está com uma visão um bocado fechada do que é a natureza em si, o que é a realidade pura das coisas, a luz da vida, não é? Mas acho que estamos, a pouco e pouco, a voltar esse pensamento, esse estar, essa conexão com a natureza, que os deuses do mar sejam eles quais forem.
0: Sim, para acontecer este respeito não é? entre as pessoas e os animais e a natureza hum. não invadirmos tudo e esperarmos que seja tudo do nosso próprio poder, não é?
1: Claro, claro.
2: E pensarmos que nós estamos, não estamos só humanos que estão cá, não é?
1: Exatamente. O porque... ser é, humano esquece muito disso, mais, mais mais com as tecnologias e o pessoal poder viver nas grandes cidades e estar acumulado em, em escritórios, em apartamentos pequenos, nem às vezes nem dão pelo, pelo tempo que está, pela temperatura que está, se está a chover, se está a vento, se está frio, se está a calor, porque estão manipulados pelo sistema dessa maneira e, e acham-se felizes, já são enriquecedores, já são-se inteligentes, já são-se evoluídos mas infelizmente é uma grande, uma grande porcentagem da população ocidental é assim e nós temos como, como população e habitantes também do ocidente mostrar a essas pessoas que há mais do que um ar-condicionado, há mais do que um tapete, há mais do que um escritório, há mais do que um teclado, há mais do que números, mas sim vida e realidade, e as pessoas cada vez
2: têm e, que e perceber... E às vezes estão próximo, não é? É,
1: é? é que está mesmo próximo, basta abrir a porta ou a janela respirar bem, muitas das pessoas não sabem respirar, respirar bem, sentir a vida e olhar com anjo de ver, não é só, só ver, é olhar com anjo de ver, sentir a vida, ver, ver os pássaros, ver as nuvens, ver, ver, ver as folhas a cair, sentir a pulsação da natureza, isso é super importante. As pessoas cada vez mais têm fechados nesses sítios esquecem-se disso. Felizmente o dinheiro dá a possibilidade dessas pessoas depois poderem sair daí porque são basicamente obrigadas a manter esse regime, essa maneira de estar, esse trabalho, porque não, também não têm comida, não têm maneira de, de se alimentar, que é, que é onde nós vivemos, no consumismo, no capitalismo, que, que é bom para uns e é horrível para outros. E, e muitos mais são os horríveis dos
0: outros do que... Sim, obriga muita gente a trabalhar naquilo que não quer e só a poder, então, sustentar-se com aquilo que tem e não Exato. ter direito de escolha. Não. E a outras pessoas que só fazem as coisas também mais pelo poder e pela competição, porque estamos numa competição, não é, neste planeta, tanto com nós próprios como com... Com os claro, animais, com a natureza, claro. estamos a competir pelo espaço, estamos Mas a competir pelos direitos. Mas a competição pode direitos. ser uma coisa
1: saudável. Eu neste momento sinto que a competição não é nada saudável. Até o, até o próprio ser humano que quer lutar, lutar contra, constantemente entre si. Somos para a espécie animal que é constantemente estar a lutar contra si só por egos. É só pôres por território, nós já temos casas, nós temos. Queres comprar uma casa, se tiveres dinheiro, se não tiveres, pedes um empréstimo. Casas tens, carros tens, meios de transporte tens, tens tudo o que tu quiseres à tua volta. Não há necessidade de sermos assim. Um leão já é diferente. Um leão, se quer ter um espaço, vai ter que atacar o outro leão para ganhar força e resistência e conseguir tomar conta de um espaço. Mas isso são, são, são casos dos leões, nós não somos leões. Nós podemos ter a alma de leão, mas não, não há necessidade nenhuma, sabendo que já temos o que temos à nossa volta e tecnologia e, e tudo a pontapé, que a gente basta só sair de casa. Já temos comida, temos água, temos eletricidade, temos internet, temos wi-fi. Temos... Se nós trabalhamos bem, uma pessoa no meio da cidade não precisa gastar quase nenhum. Porque, porque se estiver mesmo ligado ao sistema como, como, como o sistema exige, não é preciso haver guerras. E o problema é que cada vez o ser humano Gosta sempre de superiorizar aos outros, mesmo pelo bem, mesmo pelo mal, mesmo por raiva, mesmo por religiões, mesmo por fé, por pelo que seja. E isso não é bom. Temos de ter calma. É o
0: então, que eu Afonso, em relação a, ainda ligada assim à natureza, a, és muito conhecido e as pessoas gostaram muito, muito dos teus vídeos <risos> pelo <risos> facto de tu acolheres as tuas coronitas. Portanto, sim, as pessoas, acabar, acabaste por influenciar muitas pessoas em relação à preocupação com a natureza e ao facto de tu criares uma ligação com uma gaivota bebê que te trouxeram a casa, se quiseres contar um pouco da história e pronto, e de facto isso tocou muitas pessoas.
1: Sim, eu, isso foi um, um, um exemplo muito interessante a coranita número 5. Coronas porque porque é que são coranitas é, é a viatura de corona, porque foram animais que apanhei na altura de quando começou o Covid. E, e agora faz, pá, e são, já foram 20 coronitas que eu apanhei ou que, que, que me avisaram para ir buscar e para tratar. Uh, infelizmente pá, 40% delas morreu, mas mais de 60% na boa elas consegui que elas recuperassem e sobrevivessem. Uh, que é sempre uma tristeza quando isso não acontece, já apanhá-las ou recebê-las em estado não muito, estados debilitados, não, não, não muito saudáveis, não é nada fixe, não é nada, fixe, nem nada interessante sentir isso, uh, mas, mas pronto, um gajo tem que lutar e, e faz parte do trabalho de, de recuperar e de salvar animais selvagens, porque são animais selvagens. Atenção que ter animais selvagens não é uma coisa legal, é ilegal, ninguém pode roubar animais selvagens, mas sabendo que daqui na zona do Bolhial e Peniche uh, temos muita dificuldade em conseguir recuperar animais que por, o, o senso comum ser humano, com mais gaiotas, acabam uh, por ser um animal uh, uma peste, uma como, praga, como, uma praga, hum. como, como nas borengas uh, matam os ovos e tudo para controlar uh, para a praia das gavotas, em alguns sítios como podes compreender mas a partir do momento em que o animal existe eu sou defensor de que o animal tem que viver bem e claro. de saúde, se ganhou o mérito de conseguir sobreviver à nascença e à adolescência tem todo o direito de conseguir continuar a viver a sua vida um... Pois e
0: esta coronita então tu tiveste a mesmo desde bebé
1: Sim, a coronita tinha como que e ao carro para buscar madeiras do mar e tu abriu o porta e aparece uma rapariga assim com os braços esticados, está lá, Afonso, isto é para ti, ok? Não conhecia a rapariga, nem sabia, nem sabia como é que a rapariga sabia da minha casa, e ela foi lá e entregou-me um, uma gaivota, um pelo, uma bola de pelo cinzenta uhum. e preta, às pontinhas pretas. Tinha pai que duas, duas semanas, três semanas, e e foi a coronita número 5, que a gente já tinha apanhado outras gaivotas, alcatrazes e outros animais, e foi no número 5, e ela teve comigo para aí durante seis meses sempre a alimentá-la, tipo três em três horas, a cortar sardinhas, a cortar carapausas, a cortar cavalo, a dar-lhe à boca, blá blá blá. e chegou um ponto em que ela começou a poder voar, aprendeu a voar, eu tentei ainda ensiná-la a tirar ao ar, Os para, de para ela se conseguir voar, e, e as primeiras, ela sempre aterrava de com o bico no chão, e ficava pá, um, isto assim não está tem que arranjar um capacete para ela, senão ainda não se aleja muito. Um, mas felizmente conseguiu, conseguiu aprender a voar facilmente, lá no, na, na praia onde eu vivo, um, porque também tem uma folhagem alta e ao facilmente pode-se atirar e recebe os ventos e consegue parar com mais facilidade do que tiver vindo do chão, é mais fácil. E, e pá, essa cornita foi, foi fantástica, e ela apareceu tipo duas em duas semanas e ela apareceu a minha casa para pedir comida. Uh, mas uh, mas desde que arranjei uma namorada e ela foi, e ela passou lá a casa a Coronita ficou com Não ciúmes a sério ela levantou do teatro viu o rapariga começou a andar às voltas e mandou mesmo um é presentinho chequeada. um presentinho mesmo e ia acertando nela e desde aí nunca mais a vi já passaram para aí uns 4 meses uns bons quatro meses, mas acredito que a, te, a coronita número 5 esteja bem, porque o objetivo não é ficar com as gaivotas, uhum. não é ficar não, com, não com estes é animais selvagens, é recuperá-los e eles eles que vivam na, na sua vida natural, Sim. vida selvagem, sua vida livre e obviamente que é sempre interessante um gajo voltar a receber, a ter a companhia desse animal que nós tratamos, é que salvamos ou, ou que educámos, porque sentimos um pai e mãe dela, se não fosse eu, neste, neste caso, Uh, ela não sobreviveria então tivemos uma ligação muito forte uh, mas faz parte da vida deixar seguir e ainda bem que ela seguiu e, e fico muito orgulhoso e muito contente por ela
2: ah, tá <risos> Afonso, há pouco dizias que costumavas fazer as tuas caminhadas na, na praia de recolha de objetos podes falar um bocadinho do que é que costumas apanhar ou de ou algum objeto mais interessante que tenhas recolhido?
1: Pois, eu normalmente vou passear, passear com os lobos do mar, que é a minha matia, que tem uns cães muito fixes, que são asquios do mar, que eu gosto de chamar os... os caçadores do mar. E então, geralmente, quando nós passeamos para a praia, para a busca de tesouros, que eu gosto muito de ir à procura de tesouros, aventuras do, do, do mar, além de encontrar vários troncos bonitos, o qual faço madeiras no mar para criar essas peças como falei anteriormente um, Apanho também muito plástico muito lixo uh, as cordas e redes dá para também sempre reutilizar também para, para as madeiras no mar para fazer uns candeeiros bonitos e peças mais com mais com mais poder de, de, de alerta e de atenção às pessoas do, sobre esse, sobre este assunto e também apanho várias várias peças uh, Uh, como pedras, minérios, muito interessantes. Então, por acaso trouxe aqui uh, uma espíritos, uma pedra que, que encontrei uh, mesmo no chão, porque de vez em quando, quando, quando o mar recolhe muita areia, nós facilmente conseguimos encontrar pedras ou minerais que não estamos habituados a ver aqui na zona.
2: Mas isso foi na praia?
1: Isto foi na praia, sim. Isto foi mesmo debaixo de uma, de uma grande camada de areia que o mar foi comendo, possivelmente uma maré viva, um, e só altura, algumas alturas do, do, dos anos que na minha praia que, que a areia é muito comida, e então podemos encontrar até pegadas de dinossauros, conseguimos encontrar lá. E por falar em dinossauros, uh, tenho, tenho vários exemplares deste, estão é um dos mais bonitos que eu tenho, que é um, um osso mineralizado uh, de um dinossauro. Poderá ser uma vértebra, geralmente estas estas pedras mais pequenas, apesar de isto não ser muito pequeno, mas os dinossauros também não eram é muito pequenos, <risos> é, são vértebras ou, ou partes de dedos e, ou da cara. É, e neste caso é uma pedra muito bonita que dá para ver com estes, com estes veios brancos que são os poros do, dos ossos, uh, do osso. E gosto muito, e sabendo que isto tem milhões de anos enriquece-me o é um coração. É uma, sempre que encontro uma coisa destas fico logo, é, um coração que fica mais quente, parece mais forte mas porque estou a tocar num dinossauro basicamente isto, se estivesse vivo estava a tocar aqui num dinossauro, a fazer vestinhas de dinossauro né? e isso aí é incrível como a natureza consegue preservar Uh, a si próprio, né? uh, mesmo passando eras e animais e extinções e, e fatores meteorológicos muito muito fortes uh, a natureza consegue sempre preservar uma das partes que é, que é importante da vida um, e gosto muito, gosto muito, fico muito contente de encontrar estes tesouros muitas pedras, muitos minérios, muitos fósseis, muitas madeiras mas depois o que a gente encontra mais e o que eu vejo mais é, é plástico a monte, né? Pástico. Aqui na costa não é tanto doméstico, sabendo que no mundo inteiro basicamente mais de 90% é o plástico é doméstico, aqui nas nossas praias é mais dos pescadores ou das grandes embarcações que vêm vem, tipo, do Mediterrâneo ou do Norte da África para, para o Norte da Europa, em que ficam muitos dias, tipo 30, 40 dias uh, no alto mar e que infelizmente não, não têm educação e, 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 e o hábito de, de separar o lixo, de, de saber quando chegam a um porto devem deitar esse lixo para um determinado sítio, supostamente para reciclar, também não é para pôr um sítio comum para depois ir para, para a terra em céu aberto, que isso também não desinteressa nada, mas é melhor, <risos> em alguma comparação é ligeiramente melhor do que deixar nos fundos do mar, não é? Um, mas há essa necessidade muito grande de limpeza, que apanho sempre todos os dias, é uma tristeza sempre que apanho um, um tesouro destes fico muito contente mas uh, no meio disso tudo uh, apanho 80 vezes mais lixo. Porquê é que achas
2: que isso ainda acontece? Com tanta informação que as pessoas têm? Há bocado falavas do consumismo, uhum. achas que é o consumismo exagerado ou, e a falta de ligação das pessoas que têm à natureza, como há pouco referíamos?
1: É, eu acho que as, as grandes com a tecnologia, as marcas têm um grande poder na sociedade e antes eram mais as políticas e agora vê-se mais que são as marcas e os grandes senhores dessas marcas que estão por trás dessas marcas conseguem ter alguma manipulação ou, 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 ou impor algum trajeto à sociedade humana. E, e a partir do momento em que as grandes marcas, como a Nestlé, como a Coca-Cola, uh, mantêm a produção do, dos seus produtos em, em, em embalagens de plástico. Ou embalagens não recicláveis, ou recicláveis, mas de de derivados do, do petróleo, né produtos derivados do petróleo, não faz não faz sentido nenhum. E responder à tua questão, é isso. Acho que, uh, claro, que há muita informação, porque neste momento temos capacidade de nos informarmos de tudo e mais alguma coisa, mas também cabe a nós ir pesquisar isso, porque também essas grandes marcas não nos, não nos interessa mostrar esse, essa, esse lado, essa área. Um, e então acho que o ser humano, então, principalmente no, no, em trabalhos em que recebe pouco, em que para entrar não é preciso saber muito, relembro uh, que há muitos, muitos pescadores aqui no Porto Peniche, ou mesmo aqui de Peniche, que pescam há muitos anos e não sabem nadar. Há seis ou sete anos atrás no Baleal morreu um pescador porque o, mar, o barco virou-se, ele não sabia nadar, afogou se Como é que nesta altura do campeonato pode haver pescadores que não sabem nadar, não sabem nadar, acham que aquilo é uma casa firme, não é uma casa firme. E,
0: Sim, arriscam e, muito também para irem trabalhar, porque muitos não, não têm condições outra, aqui, entram,
1: Principalmente as zonas costeiras e dos portos sempre teve esse hábito de tu nasceste a partir dos 12, 13, 14 anos, vai já para o mar a apanhar, a apanhar a sardinha ou carapá ou, ou mesmo para, para o alto mar apanhar uh, uh, peixe gaúdo, né é? as pessoas não têm essa, essa, essa ligação, de, têm ligação com o mar, mas não com o respeito do mar. Veio o mar como, como extração, como, como uma mina, como, como, como um a banco, como uma fonte de rendimento, porque é isso que eles também necessitam para viver e se tiverem isso já estão contentes e não têm espaço mental e nem, nem espaço temporário para poder pensar que a vida não é só apanhar o peixe, ter o seu dinheiro e comprar um carro não, há muito mais do que isso, podemos apanhar o peixe e podemos comprar o carro, mas há maneiras de o fazer e, e acho que felizmente agora começa a haver mais essa atenção uh, há muito mais associações há cada vez mais a, a nascer, como estavas a dizer essa informação de e atenção sobre sobre esse, sobre esse tema, mas mesmo assim é, é importante, nessas grandes embarcações então que o do estrangeiro cada, cada embarcação tem um mestre e o mestre é que manda e se o mestre não quer, não quer fazer assim, no alto mar não há regras, né? Nós apanhamos, posso dar um exemplo, apanhamos muitos cartuchos e na, numa, numa altura apanhámos um, um, um alguidar, um alguidar um, um, um barril, não, um barril muito grande em que, em que tinha vários buracos que os aproveitavam para passar o tempo a andar aos tiros de caçadeira, supostamente isso é muito usual uh, nas grandes embarcações que passam muito tempo no alto mar. E visto por aí, tipo... Yeah, que, que, que mentalidade é que as pessoas têm? Se é para passar o tempo, é mandar tiros, oh, tiros pois já usar armas nunca é, nunca é nada interessante, principalmente no alto mar, durante muito tempo sozinhos, ter armas de fogo acho que não é uma boa opção. Se alguém se chatear, pode haver muita porcaria, um, mas fora disso também não acho bem, porque o lixo tem que ser, tem que ser uma coisa respeitada. E infelizmente, como estava-te a dizer, as grandes marcas, isso não interessa. E se imaginarmos, se eu fosse o dono da Coca-Cola, dava muito jeito a ver garrafas espalhadas por, por todo o lado de Coca-Cola, mesmo que seja no chão. Porque as pessoas veem a Coca-Cola. Não, não veem. Epá, está tá isto no isto está a poluir. E, e a Coca-Cola depois vai dizer: Mas não fui eu que pus isto no chão. O consumidor é que pegou naquilo e atirou. Ou, ou, ou passou por outras mãos, mas foi essa pessoa que o tirou. A Coca-Cola, a marca em si, não tem responsabilidade nenhuma da marca deles estar ali no chão a poluir, mas ao mesmo tempo ganham com isso. É um jogo mental muito interessante que, que, que acho que as grandes empresas uh, gostam ainda também de manter, uh, porque as, o, o material que pode ser facilmente uh, reciclado ou, ou, ou é orgânico, dá para destruir facilmente e, e é natural, não, não, não preserva a marca, não preserva esse, esse emblema que eles querem, que eles querem manter. E então, quanto mais preservarem esse emblema, mais as marcas conseguem ganhar com isso. É um jogo de, de, de do capitalismo, do consumismo a mais, das grandes marcas a querem ter muito sucesso, a serem gananciosas e não terem nenhum, nenhum ato de altruísmo, nem nenhum ato de de as pessoas de respeito com a natureza e com o próprio consumidor. É que nem sequer há respeito com o consumidor. E as pessoas ficam assim cegas. Como dizer uma professora de inglês na escola, assim com as palas como aos cavalos. E não tem vem.
0: alternativas para, não tem. para usar outros produtos que não sejam esses e claro. que as pessoas possam então ter uma opção de escolha não poluidora, vá nisso. Claro, nisso. uma pessoa que
1: quer comer vai ao supermercado e vais ao supermercado estou e tudo em plástico. plástico só é. Eu estou plástico. a lembrar-me,
0: por exemplo, das
2: palhinhas. Nós, quando vamos, eles põem-nos logo a palhinha. Exato, nós nem temos não, tempo de raciocinar nem, se queremos a palhinha. Exatamente, não. nem dá tempo de nós recusarmos se, e depois isso é, é, é se não uma Mas essa palhinha
1: não é cu, é como antigamente, na altura dos nossos pais, que não fumasses um cigarro, não era cool E o cigarro é a pior, pode se não fazer. Sim. E o infelizmente há muita poluição de beatas e as pessoas acham que meter uma beata para o chão ou para o mar não, não faz mal nenhum, faz porque demora muito tempo a degradar-se muito, muito tempo. Tenho um amigo meu que, que, que planta árvores e que diz: olha, é uma boa sugestão para, 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 essas, para essas beatas e põe alguns campos que têm dificuldade em, que são muito áridos, têm dificuldade em absorver água, porque são esponjas que demoram muito tempo a, 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 a de serem destruídas, mas se forem limpas e se forem bem tratadas acabam por ajudar também a, a manter a água nos solos, que, que ajuda a realizar as, as, as árvores. Mas obviamente Exato. que isso é. Isso é uma maneira de brincar um bocado com, com, com essa situação, ninguém quer ter beatas no, no chão para plantar árvores, mas é dar um bom exemplo do que é que se pode transformar uh, as peças que as pessoas mais consomem, que não têm que ir para o chão, ou para o lixo comum, ou mesmo para a reciclagem para se tornar outra vez a mesma lata, ou a mesma garrafa, ou a mesma coisa a, a limites
0: isso acaba por atrasar o processo da reciclagem porque acaba, a reciclagem acaba por atrasar o processo só do lixo ir para algum outro sítio um dia mais tarde
1: sim e toda a gente as grandes empresas interessam ver reciclagem porque eles ganham dinheiro com isso depois possam, podem vender outra vez à marca e a marca consegue comprar esse produto a um, a um preço muito mais, muito mais baixo ou seja, é um, para eles é uma economia circular fixe mas para, para o planeta é tudo menos uma economia circular Sim, Nós acaba por não ser circular, circular. vai
0: acabar por ser esgotado na mesma noutro ambiente que não seja na reciclagem Sim, tu, tu tens o seu limite Não vai dar para reciclar para sempre claro. okay. Então Afonso, achas que as pessoas estão devidamente informadas sobre a poluição dos oceanos e o que se passa realmente nos oceanos os perigos e, e pronto, falamos mais sobre essa... Parte da informação e do que há para fazer sobre isto?
1: Pá, pois, como, como ela disse, há cada vez mais informação sobre esses aspectos do, do, do que se passa à nossa volta, neste caso no mar. Uh, mas apesar disso, a gente que 80%, não sei muito bem a percentagem correta, mas deve ser 70% a 75%, nós não conhecemos o, o mar, não conhecemos os fundos do mar, uh, já estamos a ir para Marte, já, já fomos à Lua supostamente e as pessoas querem sempre arranjar uma maneira de fugir de, dos problemas que fazem, sempre tá dentro do da gênese do ser humano, uh, não quer dizer que seja a correta, mas é assim que o ser humano, com poder, com a ganância que tem, uh, gosta de fazer as coisas, sabendo que não está a estragar a sua casa, está a estragar a dos outros, para eles não lhe interessa. Uh, e nesse aspecto é super importante que as pessoas percebam e a sociedade perceba que o mar não é um lixo, apesar das coisas, de nós não vemos o que é que está lá por baixo, né? porque a água tapa-nos tudo, mas não é um lixo, não é a razão para a qual a gente possa fazer o que quisermos com o mar só porque não vemos. Isso aí é ser um bocado hipócrita e nós temos capacidade de ser humano de ser superior a esse estado. Né? Um, e com isso há felizmente várias associações e, e, e várias pessoas Uh, que, que lutam constantemente uh, para um mar um, um mais limpo para um oceano mais limpo, mais rico uh, manter um ecossistema uh, forte bonito, feliz uh, como disse há bocado sou cofundador de uma associação chamada Ocean Patrol e com o Patrol nós estamos a, a correr, uh, também em impor às pessoas uma maneira de ver as coisas de uma maneira mais uh, mais equilibrada, não, não queremos castrar ninguém, não queremos chatear ninguém, mas queremos informar as pessoas que há muita coisa ainda por fazer com, com, o, nosso, com o nosso planeta azul, no caso dos oceanos, uh, criamos esta associação não só para recolhermos o máximo de, de lixo e, e dar essa alerta às pessoas uh, e às entidades, mas também querer recolher esse lixo e poder reutilizá-lo e usá-lo de maneira diferente, dividiu lo mostrando às pessoas que realmente há muito lixo, há muita porcaria a acontecer, que a maior parte das pessoas não sabe, sabe que sabem que há lixo, sabem que há ias de lixo aí no Pacífico e tal, mas não sabem que à frente deles, na praia onde eles gostam de ir, no verão, tirando, tirando férias durante duas semanas e vão ir para a praia, acham que aquilo está impecável, tem bandeira azul, na bandeira azul é um caso também muito, muito preocupante de, de uma pessoa afirmar que é uma praia de bandeira azul, não quero aqui, atenção, não quero aqui mandar vir com, com o Estado nem com essas autoridades que conseguem dizer uh, que o mar, que a praia merece bandeira azul ou não, mas de facto vivendo na praia todos os dias, todos os anos, sei que… Já apanhei examinadores que vão lá examinar a praia para ver como é que o estado dela alta de poluição e do lixo. E no dia anterior nós fizemos uma limpeza gigante. Então a, a contabilidade que a contabilidade que os gajos vão fazer, que as pessoas vão fazer com os que, que com os engenheiros ou que esses não sei como é que se chamam essas pessoas que vão lá à praia roquear o lixo para analisar para ver se está muito se está muito sujo ou não. Uh, peço desculpa, mas hoje uh, vão lá e muitas das vezes vão a alturas que. que a que até dá jeito de estar aqui limpinho e por isso no Portugal também tem que mostrar que é um país limpo para o turismo e para as pessoas que, que, é, que é saudável, que é higiênico e que as pessoas podem utilizar à, à vontade e, mas é preciso ter atenção que isso não é a realidade, não é a realidade porque a maior parte das praias que as pessoas vão têm tratores e são limpas uh, semanas ou dias antes para aquilo ter o mínimo de apresentação possível, ou seja para o para as pessoas irem passar férias e estar na praia, seja para esses analistas ou essas pessoas que vão, vão, vão decidir se a praia merece bandeira azul ou não. Além disso, com a nossa associação Ocean Patrol, queremos também a criar uma, um instituto de recuperação de animais selvagens que, que, vem, dar a, que vem dar às nossas costas. Um, como referiram há um bocado das coronitas, dos golfinhos, das gravotas, dos alcatrazes, dos pilos, de muitos animais. Um, e queremos criar essa associação com, 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 com a Faculdade, com o Político Técnico do que está aqui na, baseado em, em Peniche, do ambiente, uh, e com a Câmara Municipal para conseguirmos esforços, e também com a CNF, e com,
0: com todas as entidades que possam estar envolvidas por, por no... Polícia é
1: Marítima...
0: Sim, na proteção, já fazem faz esse seguir, trabalho, não é? Fazer
1: por seguir com o CRAM, fazer Exato. por seguir com o Monte Junto, fazer por seguir com, todo, com todas essas uh, entidades que, que realmente trabalham para a preservação do, do, do ambiente, mas aqui sabendo que é um, que é um extremo da, da nossa costa e não tem nenhum sítio de recuperação de animais, como vocês veem no meu exemplo, o Covid tem mais um ano. Há um ano e dois meses, que nós estamos, estamos desde que entramos no Covid, uh, e já apanhei 20 animais, mais de um por mês, e só eu. E há muita gente aí, há muitas praias aí, há muito espaço aí, e não faz sentido nenhum, não faz mesmo sentido nenhum, e eu não posso também pegar-nos animais e levar-los para casa, não, supostamente tem que apanhar, uh, dar às autoridades, mas chega um ponto em que uma gavota, uma pomba, ou as pessoas não dão muito respeito a, a esses animais. E não vale a pena voltarmos a esse assunto, hum. como referir se se o animal existe é porque tem que existir, tem todo tem, tem, tem o direito a viver, como nós também temos todo o direito a viver, mais uns do que outros, mas sim, hum, é, é preciso ter essa atenção e basicamente é por isso que nós, nós, nós fundamos essa associação, hum, curiosamente, o a é o Felipe também, eu e ela a, a, criamos esta esta associação, a Xande Patrol, um, para, para conseguirmos também conseguir com, com mais fundos e mais apoios de outras entidades, porque a nível a nível independente nós não conseguimos fazer nada, mas como uma equipe, legalmente, já podemos até fazer mais recolhas de praia, uh, é preciso seguros, é preciso autorização para tirar o lixo na praia. Eu sei que o lixo vale dinheiro, mas para a da santa, né? quer dizer uma pessoa vai arroquilá o e está na praia porque ninguém faz isso, ainda se calhar temos que pagar uma autorização para o fazer. Mas é por isso que fizemos, estamos a criar esta associação, e a associação já tem muitos, muitos sócios e muitas pessoas interessadas em coletar connosco, muitos ativos, ativantes, ativos, ativantes. Ativistas, ativistas vá ativistas, nesse sentido. Exato, a gente Mas gosta, de chamar, gosta de chamar os collectors, uh, porque coletar é fixe, é cool, por isso são as cobertas, e estamos a fazer tudo para um, para um bem comum, não é para, para ninguém, mas para todos, um, e pronto, e é isso.
0: E também trabalhar muito com os pescadores, como já falaste, sobre Sim, a trabalhar parte com, de... com
1: toda com todo a, a população que trabalha no, com o mar, e sejam pescadores, seja a polícia marítima, seja transportadores de matérias, seja… Até seja voar, seja barcos de recreativos, embarcações recreativas, seja o que for, tudo o que tem um, um, uma mão ou um dedo uh, no mar deve, ter, deve ser feito de uma maneira tranquila e com respeito. E com, com, com o mesmo elemento né? até o próprio surfista tem que tem ter essa noção de que não é para ter o lixo, não é para beber uma cerveja ou fumar o seu cigarrinho e tirar logo para a praia porque tu vai dar contente apanhar altas ondas, não o surfista ainda tem, se amas é o mar tens que mostrar isso a ele não é só ir para o mar e roubar as ondas ao mar se não houvesse ondas, não surfista, é surfista não apanhava as ondas então tens que aguentar ao mar, a natureza do mar, a energia do mar após a Eidon a Emanjá não, não, seja o que for, Neptuno, seja o que for, tens que agradecer aos deuses do mar e, e, e fazeres o teu papel para que o mar seja livre e limpo. Para a gente vê o mar mais transparente e azul. Há muitas cidades e muitos sítios em que nós vemos afluentes, obviamente não é o mar, mas, mas também tem uma parte de água salgada e há muitos animais de água salgada que vão, vão ter esses estuários, um, afluentes com água completamente que tenha Eu sou de Lisboa, como disse há pouco, e lembro-me muito bem de ver o, o rio Tejo uh, acinzentado, né? e às vezes acastanhado, fazia impressão, e segue é tudo de poluição, porque também vem, o Tejo está cheio de fábricas ao pé deste de Espanha, a Vila Franca Chira, tem muitas fábricas que vão, vão desaguar ao, ao rio uh, para refrigerar os motores e, e as e essas coisas. E puli muito, felizmente, o mar, ou esse agora para o, o Tejo, até se vê golfinhos, até venha-se peixes enormes de quilos, muitos quilos, e isso dá gosto de ver. A limpeza dos mares, porque isso dá, dá riqueza, dá oxigênio, dá vida, não só no mar, mas em terra, porque a gente sem água não somos ninguém, se, seja o ser humano, seja qualquer animal sem água, não dá.
2: Não dá. Achas que uma das soluções para tornar as pessoas mais sensíveis em relação aos oceanos passa por uma aposta um, no ensino, ensinar às gerações futuras a importância dos oceanos?
1: Sim, sim, sem dúvida, é, sem dúvida. Nós nós com o Ocean Patrol também queremos poder fazer esse tipo de palestras e esse tipo de intervenções. Já há várias associações que fazem e gratidão por elas, altamente, estão a fazer um bom trabalho nesse aspecto e é super importante, mas mais importante do que educar nas escolas é educar todas as pessoas que trabalham à volta de, do mercado do mar, como os pescadores, como mais grandes transportadores tudo isso esses são os que estão lá presentes, são os que estão ativos, estão diariamente em contato com o mar e são os que podem provocar, provocar o maior problema de todos, não é, não é uma pessoa que, que vai ter um curso para ser, para ser um, ator e está a fazer peças no, em Lisboa ou no Porto ou no, ou no lado do mundo, não é esse que vai ter diretamente alguma questão a ver com, com a poluição ou não poluição do mar. É preciso que eles tenham consciência do, do consumo que tem e sabendo que o material pode ou não pode ir para o mar ou não, mas isso também, é esse, esse, esse meio do pode ir ou não pode ir para o mar, depende muito também das empresas e do, do Estado e das câmaras e da sociedade em comum, em geral, quer dizer, nós não temos, infelizmente temos reciclagem, que há pouco, é uma coisinha ainda um bocado recente, quando era mais criança ia à França e já havia reciclagem, em Portugal não se ouvia falar nisso, e quando, quando começou a aparecer a reciclagem, até há muito pouco tempo, muitas pessoas têm dificuldade em distinguir o que é que é o azul, o que é, que é o amarelo, o que é que é o verde, né? E até já tens uh, sítios para, para reciclar pias, para reciclar arroias, até…
0: Eletrodomésticos.
1: Eletrodomésticos, tudo e mais alguma coisa. Porquê? Porque há necessidade de fazer… Uh, mas que já é, foram pressionados para o fazer. Infelizmente ainda não há muita essa pressão de que no mar seja obrigatório haver regras. sabendo, por exemplo, que tivemos a fazer uma roia há pouco tempo e, acabou, e veio um barco, uma embarcação, que teve no alto mar durante 48 dias apanhar espadarte. E, e tinha aí uma embarcação para aí com, com 10 ou 15 tripulantes. E esses 10 ou 15 tripulantes tiveram, como eu disse, 48 dias e no, quando chegaram à terra trouxeram o seu espadarte e alguns atumos e um saco de lixo deles, zero, não trouxeram nenhum saco de lixo, nada. Então imaginemos 10 a 15 pessoas vezes 48 dias no mar, a quantidade de lixo que eles não devem ter feito, né? e neste caso lançado um diretamente para o mar. Então nós tivemos a roguer, nesse dia éramos para aí 30 pessoas, roguemos por volta de 300 quilos, e essas pessoas de 15 ou 10 pessoas durante 48 dias, obviamente que mandaram muito mais quilos de lixo do que nós em duas horas roguemos com para aí 30 pessoas. Ou seja, é um trabalho ingrato e ainda por cima fazemos isso sem receber dinheiro, mas sim por, por boa fé, e queremos que o planeta fique melhor, principalmente o sítio onde a gente vive. Temos que começar no nosso na no nossa casa primeiro, para conseguir que o planeta fique mais limpo, né? E e torna-se torna-se muito muito irritante quando isso acontece, neste caso, quando o barco chega ao porto, tem que haver autoridade suficiente do porto de, de, de uh, fiscalizar qualquer embarcação que chega, a ver, ok, vocês quantos dias é que tiveram, quantos tropantes é que são, porque tem lá tá tudo escrito e está, agora o lixo, cadê? Ninguém quer saber ainda disso. Enquanto não haver essa, essa, esse
0: controle, esse esse control,
1: essa autoridade... Controlar
0: o que vai... O que eles levam na embarcação, o Exatamente. que vem, tem que haver esse trabalho, claro. claro, porque senão vai ser muito difícil. O não? que
1: vai -se pode ser um bocado complicado a nível de consumo alimentar e doméstico, podem, podem ir como nos aviões que toda a gente tem que passar pelo um raio-x e tal, isso tudo bem, mas a nível de, de, de objetos de, de consumo acho que é um bocado difícil que eles têm que parar em vários portos para se abastecer e haver esse controle constante. Uh, é complicado é, sim. e deve impor muitos custos aos portos e, e, e aos estados uh, mas quando chegam sabendo que essa embarcação sabem qual foi o, o, o percurso que elas fizeram porque está tudo registado Eles têm todos no, nas suas embarcações têm todos um sistema em que toda a gente sabe onde é que está aquele barco Uhum. Não, não se podem esconder porque é um barco que trabalha no mar, não é um barco de, de recolha, é um, um barco que está lá, que tem que pagar cotas, tem que pagar taxas, tem que pagar impostos, tem que pagar tudo e mais alguma coisa. As pessoas sabem lá, uh, sabem, sabem que eu estou lá, uh, a Polícia Marítima sabem que eu estou lá, uh, a Capitania sabem que estão lá. Uh, agora tem que haver esse controle de quando chegam, agora bem, quantos dias é que tivemos mostre-me os seus registros, tudo bem com a tripulação muito bem então onde é que está? Tem que ter no mínimo esta porcentagem de lixo, estes
2: quilos de lixo uma
0: estimativa, uma
1: estimativa, tem que haver no mínimo uma estimativa pá, pelo menos para baixo de, do que eles sim. consumiram né não, uhum. não existe isso ainda
0: mas até em relação aos materiais de pesca, porque há muitos materiais de pesca que são descartados, abandonados no mar e pelo menos nisso poderia haver um controle de saber o que é que eles levam de facto na embarcação.
1: Claro, isso, isso nesse aspecto é muito fácil de, de, das pessoas avaliar e analisarem uh, quais são as cordas, os cabos que têm, as redes que têm, uh,
0: o, e outras artes, as artes coves, de pesca que têm, e alcatruz, sim,
1: sim, tudo, tudo mais alguma coisa. Boias, dá para perceber, ok, esta embarcação saiu do porto, pipa ao tomar e só volta a x tempo, então vou este tipo de mantimentos e este tipo de material de, de caça ou de, de arte de pesca e assim mais facilmente quando, te, quando te chegam ao porto, quando retornam à costa dá para perceber que é que eles, que é que eles gastaram ou não gastaram, que é consumiu ou não consumir, infelizmente ainda não acontece isso, pelo menos aqui em Portugal que eu saiba e também é um caso muito complicado, porque também já foi com a polícia marítima, e a polícia marítimo, infelizmente, o exército não quer financiar ou apostar no controle de, de, da área costeira. Prefere ter os, o, a marinha nos navios e a fazer os treinos deles no, e no alto mar é e fazê e, e também e, e, para. para para, para, para países diferentes uh, pelas Nações Unidas e acho muito bem fazer esse tipo de, de trabalho quanto à pirataria, quanto à pesca ilegal no meio do Golfo do México e no, noutros sítios, uhum. mas aqui em Portugal se existem tant, tant, tantos, tantos funcionários, tantos uh, marinheiros, uh, tant, tantas pessoas que trabalham na Marinha uh, que podem ter um trabalho ativo em vez de estarem a, a treinarem ou a praticar algo para uma provável, um provável acontecimento, a Polícia Marítima está a necessitar bastante de ter uh, operários uh, nas costas para, para, para vigilar e patrulhar não só as praias, não só as falésias, não só as embarcações, mas também os portos. É, é preciso haver várias pessoas, várias pessoas para conseguir uh, resolver isso, porque senão é, torna, torna, torna o problema muito complicado de resolver e com convém as autoridades e o Estado começarem a ter atenção a isso para a gente termos um, um mar muito mais que se uma embarcação voltou nesse, nesse porto a essa hora passado uma hora deve ter chegado outra embarcação também com o mesmo problema, com o mesmo, com o mesmo exemplo e chega a um ponto em que se nós contarmos quantidade de barcos que existem no mar pelo menos nas nossas áreas costeiras ou mesmo no mundo multiplicando pelos quilos que eles não, que eles não metem para a costa do lixo que, que consomem e mandam para o mar são toneladas por minuto. Pois. Tuneladas por minuto. Sim.
0: Um caminhão né? por minuto, como dizem os estudos.
1: E isso, é um caminhão, ainda mais que uma tonelada. Sim. É a realidade que a gente tem e nós temos que mudá-la. Foi só o Xandro Patrol. São todos convidados a fazer parte da nossa associação Collectors.
2: Afonso, que estavas a falar de vários, de vários problemas que existem nos oceanos, uh, e não só a falta de consciencialização das pessoas em relação ao lixo que produzem. Um, uma última pergunta seria, se tivesses a oportunidade de fazer um projeto nesta zona, sem qualquer tipo de limitação, qual seria?
1: Neste caso já estamos a criar o projeto do Aixando esta associação que nos permite criar vários projetos, digamos assim. Uh, e o que seria o mais fundamental, a meu ver, sem qualquer limitação, e se tivesse possibilidade de o fazer, era de facto uh, criar um sítio de preservação animal, um sítio de recuperação animal, de, de salvamento animal, porque sabendo o que é que os animais sofrem, conseguimos evitar que eles morram que sofram. Então, se, nos, se, os, se os pássaros ou os golfinhos andam a morrer, as aves ou os golfinhos ou os estácios andam a morrer por plásticos excesso no, no organismo ou por bactérias provocadas por determinados químicos ou determinadas toxinas que o ser humano ativou para o mar, uh, nós facilmente conseguimos também salvo, além de salvar os animais, perceber qual é a causa do problema, conseguimos também evitar que esse problema aconteça e então aí está tudo junto, lá está a educação e a consciência de irmos para o mar e, e reeducar as pessoas que, que praticam a, a qualquer trabalho direto com o mar, está tudo em simbiose. E, é isso que acho que devíamos fazer todos. Muito bem. Somos todos animais.
0: Verdade.
2: Verdade. Então pronto. Sim, resta-nos um... agradecer de <risos> ter aceito o convite de, de participar neste primeiro
0: episódio. Uh, e boa sorte nos teus projetos. Ficamos à espera de ver o que vem aí.
1: Ah, pois. vai é uma surpresa. Próxima, próxima semana tenho uma surpresa muito engraçada para para todos. Para todos, vai ser uma exibição em Lisboa, convidado pelo Trex Travel, não sei se conhecem, Travel, Andy, é sem o Wendy, que é um rapaz que é um rapaz que é um rapaz muito fixe, um que esteve tá, a teve a fazer a limpeza de praia de norte, do norte a sul do país e vai vai fazer uma exibição em Lisboa, começa dia 27, com vários artistas que transformam o plástico que encontram no mar e o Luís, que encontram no mar, em peça, em obras de arte. Eu fui um dos convidados, muito, muito obrigado Andy mais uma é. vez pelo, pelo teu convide, convite. E então dia 27 também tenho lá uma peça mais ou menos com 10 metros de comprimento, uma coisa massiva, que já estão há alguns meses a trabalhar nela, uh, tudo a ver com o mar, tudo a ver com, com o trabalho que, que coleto e que as pessoas que me dão também, que coletam no mar, para o atar a reutilizar e ter uma afirmação para as pessoas têm mais educação e mais atenção a esse, a esse aspecto do Wish do e do, do nosso ecossistema marino
0: Vamos ficar Olá. todos atentos Todos convidados <risos> Exatamente, todos convidados a ver e todos atentos a seguir o trabalho do Afonso, da Ocean Patrol e da conservação e preservação da natureza que é muito importante
1: É mesmo, boiato convite mais uma vez, altamente Obrigada Felicidades. <risos>